0: ハローツーメンー皆さんこんにちはドイツ語講師の小町です、はい、今日はですね金曜日になったので今週2回目のポッドキャストなんですけれどもなんか寒くなってまた暖かくなりましたね。あったかくっていうかまだまだ暑い日が続くんですけれども皆さんもねくれぐれも体調などにはお気をつけください。本日はですね何を話そうかなと考えていてこう今までですねドイツ語講師としてドイツ語講師やる前とかは塾とかでバイトしたりもしてたので、まあ、いろんなですねことを教えてきた経験が、まあ、この年にしては割とある方じゃないかなと思うんですけどそういうふうに教えてきた中で思った言語が伸びやすい人の特徴っていうのをこういくつか紹介していけたらなと思います。これはあくまでもですね、こう私が6年前からですね、まあ、バイトとかでもそうなんですけど塾でやってたりとかあと水泳教室でコーチとかもやってたしとにかくこう子供が好きで何かこう子供に関われるような仕事がしたかったんですよねバイトとしてで、他にもこう教職取ってたりしたので学校での教育実習とか、ね、ありましたその時はですね、英語でやっていましたドイツ語で教えられる高校じゃなかったのでで、今はドイツ語講師なんですけど、まあ、英語とかドイツ語とかね教えてきて、まあ、自分が教えてきた中で思ったこんな人っていうのは伸びやすいなっていうやっぱりこういくつか特徴があってその辺を伝えていいくこととができたらなと思います。もちろんですねこれはもう人によって様々なのでこれが当てはまってる人がじゃあ伸びるのかって言われたらそうじゃないパターンもあるし。でこれを持ってない人がですね伸びるパターンっていうのはもちろんあるしあとこうすごくこう大前提として言語っていうのはもう筋トレと一緒でですねどんなやり方であってもやれば伸びるっていう言語はなんかなんて言うんですかねこうものというかスポーツみたいな感じですなのでですねまあ皆さんやってる時点で何かしらこう進捗はしているので進んでいるのでこれに当てはまってないからこれが全部できてないからだってこう落ち込むっていうよりかは何かやるのがねそもそも大事で,でその中でもこう成長スピードです、ね、を考えた時に早く早くこうどんどん上手くなっていきたいなって思うんだったらちょっとこう前提が長くなってしまったんですけど今日はですねこのテーマについて話していこうと思います。でではですねこう私が思う言語が伸びやすい人の特徴っていうのをこう今からいくつか紹介していくんですけど今日は全部で3つ考えてきました、まあ、4つかな4つ考えてきました1つ目がですねこれ結構すごく大事かなと思うんですけど恥ずかしい感情よりも頑張るっていう感情の方が大きい人ですこれどういうことかっていうと例えばですね私もそういう人の一部だったんですけどそういうタイプだったんですけどあの頑張るよりも恥ずかしい気持ちが勝っているタイプだったんですねどういう感じだったかっていうと例えばドイツ語話すのがすごい恥ずかしかったですなんか結構ずっと笑ってましたで一回ですね英語をやってた時かまあ中高と英語をやって大学に進むじゃないですかで私は大学に進んで英語をまあやらなかったんですけどほとんどまあそれでも覚えてるものは覚えててただまあ本当に中高と普通の公立高校に通ってたので話す場とか皆無だったし割とこう日本の<笑>中高あるあるだなと思うんですけどでこのですね風潮はどうにかしなくなればいいなと今となって思ってて思るんですけどやっぱりこう授業で発音とかするときにうまい発音の人ってなんかこうクスクス笑われるというかええー、みたいな感じでこうちょっと浮く雰囲気ありますよねでそういった環境で育ってきたのもすごく大きく関係してると思うんですけど何かこう英語を上手に話すとかあのすごく憧れはあったんですけど実際自分がやるとなるとすごく恥ずかしい気持ちに。なっってててしまっていてでそれが原因でせっかくですね英語で話す友達ができても何て言うんだろう英語をうまく使うよりも恥ずかしい感情の方が大きくなってしまってなんかこうずっと「<笑><笑>ヘヘヘヘヘみたいな感じ「<笑> my name is ヘヘヘ」みたいな感じ<笑>でまあそうですねこれはですね結構私の中で今思い出すとその時に持っていっ恥ずかしい感情よりも今思い出した方が恥ずかしくなりますよね<笑>何をやってるんだってなりますでこれはですねこう生徒の人にも結構いらっしゃるんですよねで割とこれは時間と経験が解決してくれるものかなと私は思っているので初めはそういう風に見える人でも時間をね重ねていくことに恥ずかしい感情っていうよりもあここではしっかりこう自分のこう目指すものを目指していいんだみたいな感じで思ってくれるのかななのでそういった感情はなくなっていくのは見ているんですけどやっぱりですねそういう場がない人私が提供しているレッスンとか大体こう少人数かマンツーマンであのやる気のある人がですね、受けてくれてるやつなんですけどマンツーマンとか少人数のいいところっていうのはやっぱりこう日本とかドイツにいてもそうなんですけど。ドイツ語を話すきっかけって、もう自分で掴みに行かないとない、またはもう環境的にね、こうない人もたくさんいると思います。で、その中でレッスンっていうのは、自分がドイツ語を話す機会をま作れる場所なんですよね。やっぱり初めの方はですね、え、なんて言ってるかわからない。で、わかんないからだまとこうとか、あとわかんないけど何をわからない。かわかんないしどうしていいかわかんないからもうこのままにしておこうとかですねなかなか会話が進まないこととかも多いですでそういう時っていうのは例えば自分でそういうことが言えないんだったらこうどうにかしてですね別の表現をするとか例えばなんかこう入院するってドイツ語で言ってるけど入院する単語がわからないってなった時はなんかこう病院に滞在しておかないといけない病院に1週間いないといけないとかそういう言い回ししたらいいですよねとにかくですね皆さん頑張るっていう感情はあるんですけどこうどちらかというと恥ずかしいっていう風に思ってる人が初めの方はすごく多いなと思いますでそれはまあ私たち先生側のアプローチとしては絶対に笑わないっていうのを心がけてこう向こうがたとえすごく笑ってても何て言うのかな、まあ、微笑み程度で返すとか、しっかり聞くとか、そういうのを重ねるごとに、あ、ここはそういう風に笑われる場所じゃないんだなとか、ね、思ってもらえるのが大事かなと思っています。はい。というわけでですね、まあ、頑張る気持ちを上にして、恥ずかしい気持ちはなるべく抑えてですね、やってみるといいんじゃないかなと思います。頑張る気持ちが上になると、こうどうにかして相手に伝えようっていう気持ちにね変わったりしますはいではですね次です次はですね「こう素直さ」っていうのが大事だと思います素直さっていうのは割とですね日本に生きてたらよく聞く言葉で語学学習に限らず結構その会社が求める人材とかなんかそういうのでも聞いたことが私はあるんですけどうん語学学習においても「素直さ」ってすごく大事だと思います素直さってどういうことかっていうと、まあ、一つのものを信じる力ですね懐疑的にならない毎回<笑>でそれはどういう時かっていうと例えば私の場合であればこう基本的に私はレッスンっていう形で先生として教えることをずっとしているのでレッスンとしてレッスンというか先生として、まあ、勉強法の相談とか例えばされた時にあこれしてこれするといいですよみたいな感じで。具体的なアドバイスと勉強法を教えたりすることがまあめちゃめちゃ多いわけですよね聞かれなくても家ではこういうことをやってくださいね授業までにはこれを準備してきてくださいねって言ったりするわけですでそこで素直になって信じてやってもらえる方っていうのはやっぱりですねこう伸びていくなと思いますそこでですねうーんこういう風に先生言ってるけどでも自分はこっちの方がいいと思うとかそれもすごいこう自主性として大事な考えではあるんですけど、ね、こう1回ちょっっっと信じててて半年ぐらいいいやってくれたりな,いなって思う時も多いですほとんどそういう方はいらっしゃらないんですけどでもですねこう素直さっていうのはどういうことかっていうとそういう風に私が言ってることをやってくれるっていうことでもあるしもう一つあってで、素直さっていうのはですね。私の中では自分が言ったこと、私が言ったことをまあ、やるっちゃやるんですけど、あの見えない部分でもしっかりやるっていうのが素直さの一つなんじゃないかな。で、それがすごく大事なんじゃないかなと思っています。例えばですね。こう、何か一緒にテキストとかやって、じゃあ家でシャドーイングしてくださいね。とかいうこと多いわけですよ。またはその次の授業までに。じゃあここまで。の範囲宿題でってなった時にここまでの範囲、えー、とやってやった後にシャドーイングしてから来てくださいねとか自分で読み合わせしてから来てくださいねとかいうことすごい多いわけですでもやっぱりそこでやってたなとかやってなかったなとかっていうのは分かりますでやってないのを咎めるつもりは全くないんですけどただそこでやるかやらないかっていうのは割とこ,うこれからのですね力成長において大事なのになって思ったりもよくしますで結局ですねやってないかなって思うと授業中にそれをやったりするわけですよね。ってなるとやっぱりその実際教えれる時間っていうのがどんどん少なくなってしまうのでその辺をカバーするのも講師の仕事の一つなんですけどこう何かですね頑張りたいなって本気で思っているのであれば、まあ、自分が例えばついている先生とかがいるんだったら。とりあえずその先生のことを半年間信じてみるのが私はいいんじゃないかなと思っていますで、先生とかいないんだったらまあおそらくですねネットとかで何かこう検索する人多いと思うんですよドイツ語勉強法みたいないい勉強法みたいなで、そういった時にあ、これいいなって思った方法をとりあえず半年間やってみる素直さっていうのはですね実際に行動することをも,もちろんなんですけど継続することってていいうのも含まれていまれすとりあえず半年間皆さんやってほしいなと思います昨日ですねこう私が担当している少人数レースの初級クラスで発音を少しやったんですよで R の発音とかやったんですけど、まあ、R の発音って日本人の皆さんだったら多分こう苦手だなって思った人が多いと思うんですけどあれの発音なんてですね、こう1回私がレクチャーしただけでできる人なんていないんですよねその場でできる人はいるかもしれないですけど文章になったらやっぱり難しいですでそれができる人っていうのは、まあ、おそらくこうすごく天才で才能がある人だと思うんですけど、まあ、一般的にですね普通の人は教えられてすぐにできるような発音ではないですでこれも何が大事かっていうととりあえず半年ぐらい毎日練習することだったりすするんでで、よねで。私も実際それをしてできるようになりました半年ぐらい狂ったように毎日練習してたんですけどあればかり自分でこうボソボソつぶやいたりしてねってなったら結果が出ましたでやっぱりですねその半年間やってる間で伸びなくてなんかこうやっぱり間違ってるんじゃないかとかこのやり方が自分には合ってないんじゃないかとか思う時期ってすごくあったんですけどとりあえず半年はやろうって決めしたので半年間ずっと毎日やり続けたんですねっていうふうにこう何か先生じゃなくても大丈夫なんです何かこうメソッドとか方法とか先生でも大丈夫だし何かこう自分が信じれるものっていうのを素直に信じる力っていうのはすごく大事だと思いますそしてこれに関連してなんですけど3つ目です割とこと当たり前の話に聞こえるかもしれないんですけど、まあ、授業以外でも勉強しているって大事なんじゃないかなと思います。授業外で勉強をしている。でやっぱりですねこれは自分自身の語学学習の経験からもそうなんですけどうーんいくらですね毎日語学の授業があったとしても家で何もしてなかったら<笑>。結局あんまり伸びないですねある程度の知識はやっぱりついていくんですけど成長スピードっていうのが変わっていくんですけど差はそこから来るんだなっていつも思います私大学でドイツ語専攻だったのでこう1年生の時から毎日ですね授業があったんですよね毎日1日1回ぐらいは90分の授業が、まあ、1コマずつに入っているような感じでしたってなるとまあこう単純に計算したら 1>, 1週間で 12345677.5 時間ぐらいドイツ語に触れているわけですよレッスンレッスンというか授業の中でだけど私はですね家で全く勉強しなかったタイプの学生だったんですねというかなぜかですねドイツ語熱がその時はそんなになくてドイツ語熱を持って大学に入ったはずなのにまあよくありますよねこう完全燃焼タイプでした受験でちょっと疲れちゃってししていましたで。なると家で勉強しなくて初めはですねみんな同じラインだったんですよ同級生と本当にこうまあちょっとこう昔ドイツに住んでたっていう子もいたりはしたんですけど基本的には全くドイツ語に触れたことがなくてドイツに行ったこともなくてもう本当にゼロから始めるスタートラインはみんな一緒だったんですよねだけど1年2年経っっててくくるると全然違うレベルになってくるんですよねこう大まかに見た時にレベルは一緒なんですけどやっぱりこうどれだけ話せるかとかナチュラルかとか書く時の間違いが少ないかとか、まあ、いろんな面で差が現れてきます12年経つと。でそれはやっぱり同じ授業を同じぐらい真面目に受けてたとしても。まあ授業中のですね、態度とかも関係あるかもしれないですけどやっぱりこう授業以外の場所でいかに触れてるかとかいかにドイツ語やってるかっていうのは大事なんだろうなとよく思いますなのでですねこ,うこの辺も家で勉強するっていうのは割とこう2つ目に言った素直さとか継続力とかに関わってくるんじゃないかなと思いますそして最後4つ目です4つ目はですね楽しんでいるっていうのが入ります楽しんでいるで楽しんでいるっていうのはこう他の人から刺激されてる楽しいじゃなくて自分で自分の勉強を楽しんでいるっていうのは本当にすごく大事な能力なんじゃないかなと思いますこの楽しさがあってこそ3つ目で言った家での勉強っていうのができるんだろうし2つ目で言った素直さととか継続力っていいううのがつくんだろうなと思います楽しさっていうのはこう簡単に聞こえて結構難しいことなんじゃないかなと思いますいろんな要因が絡んでますよね例えば私が日本でドイツ語を勉強していた時ドイツ留学に行く前っていうのはなんか正直ですねドイツ語そんなに楽しくなかったです逆に言うとドイツ語が楽しくなかったっていうよりかはドドイイツツ語語自体は楽楽ししかかっったたんでですす。けど、ドイツ語以外ののことの方が楽しかったですなので家での勉強っていうのはやらなかったし他にも特に何もすることもなく留学に行ってしまったんですけど、まあ、結果的には別にそれで良かったかなと思ったりもしてるんですけどまあまあ今考えたらもっとやる手な自分って思うところがすごく多いです。じゃあドイツ留学に行ってからドイツ語楽しかったのかっていうとそれもですねそんなことなくて初めのうちはできなさすぎてなんか落ち込むことばっかりでしたで結構ですねドイツ語にまみれた生活っていうのを想像してはいたんですけど留学って割とそんなことなくてその人の時間の使い方次第だと思うんですけどあとまあ社交性とかにもなってくると思うんですけど私の場合はですね初めの23ヶ月ぐらいほとんどドイツ人のネイティブの人と話すことなく終わりました語学の授業とでも語学の授業って留学生ばっかりなんでもありと時々川はなんか留学生向けのイベントみたいなのがあるんですけどまあそれはも,もちろん留学生だけですよね留学生同士は英語で話すことがほとんどでした他はねこう旅行行ったりしたけど旅行で別にドイツ人と仲良くなることは私の場合はなかったしまあこっちからねガンガンしゃべりかけたらいいんでしょうけどそんなタイプでもないのでなかったしっていう風に留学に行っても特にこう話す機会実際に活用する機会っていうのがほとんどなかったのでやっぱりですねどういう時にじゃあ楽しいって思い出したのかっていうとこれはですね今楽しくないなって思いながらやっている皆さんにぜひ聞いといてほしいところなんですけど。上級になってから楽しいって思うようになりました初級中級の時はそんなに正直楽しくなかったです<笑>上級になってから楽しいって思うようになりましたやっぱり何においてもそうだと思うんですけどできなさすぎると楽しくないんですよねある程度できるようになってからが本番というかある程度できるようにならないと知らないことが多すぎてなんかこう本当にただのの果ててしななないいい真っっ白の部屋に1人ポツンっているような状態かなと思います。できることが増えてくるとこれができる、できないこれわかる、わからないっていうような区別がですね、はっきりできるようになってきてで基礎っていうのはもちろんついている状態なのでわりと知らないって言っても新しい単語とか文法を知らないってことはまずなかったりするし。分からないことが分かるとか、あと、分からない部分も自分で何とか処理できるとか、勉強をする上でのストレスみたいなのが減るんですかね。で、楽しいっていう気持ちが、楽しいっていう気持ちが強くなるのかなと思ったりします。というわけでですね、こう皆さん今楽しくないなって思ってる人も、これはですね、まあ、二つ目、三つ目にも関連する話なんですけど、継続して素直に何かを信じて継続して家で勉強をして上級レベルになってもらえたらきっと楽しくなるはずなので上級レベルにいる人で楽しくなさそうな人っていうのを私の経験では見たことがないのできっとそこまで来たら楽しくなるはずですというわけでこう今日はですねいろいろ話してきたんですけど以上4つが私が思うですね語学力をこう伸ばす上での大切なポイントでした。一つ目が、恥ずかしい感情よりも頑張るぞっていう感情の方が大きいこと。二つ目が、素直であること。で、素直であるがゆえに継続ができること。三つ目が、家で勉強をね、しっかりできること。家というよりも、まあ、授業外ですよね。勉強をしっかりできること。四つ目が、楽しんでいること。以上、四つです。これを聞いて何かこう確かにって思うものがあればぜひ実践してみてください。皆さんがですね、おそらくこのポッドキャスト聞いている人は言語学習をしている人が多いと思うんですけど、こんなこともやっぱり自分は大切だと思うとか、そういうのがあったらぜひですね、概要欄のリンクから飛んでもらって何かメッセージいただけると嬉しいです。それでは今日はですねこれぐらいで終わろうと思いますここまで聞いてくれた皆さんありがとうございましたそれではまた次回月曜日お会いしましょうチュース